0: Olá, este é o A Conversa com Almas Mágicas. Aqui vais poder conhecer todas as pessoas que me inspiram diariamente. Através deste podcast e de uma conversa completamente genuína e sem filtros, vais poder saber porque é que estas almas mágicas me inspiram tanto. Obrigada por estar desse lado e deste como uma conversa inspiradora. estamos aqui a nossa Daniela. Bem-vinda, Daniela. Obrigada. Bem, porquê que eu esqueci a Daniela? Em primeiro lugar, eu conheci a Daniela na academia e vocês podem perceber que muitas das minhas almas mágicas fazem parte, ou fizeram parte da academia da Inês. E o que é que me inspirou na Daniela? Ela é uma menina Uh, muito mulher, é, é aquela pessoa que vocês olham, é muito queridinha, muito fofinha, mas depois tem ali uma garra escondida. Quando eu conhecia a Daniela, ela era uma menina muito tímida, mas com muito talento. Que tinha um bocadinho de medo de fazer as coisas, e eu lembro das primeiras conversas que tive com ela sobre o quanto ela queria muito trabalhar naquilo que gostava, mas que não tinha certeza se já era o momento, se não era, e de repente, A Daniela transforma-se e vai em rumo aos seus sonhos e aquela menina muito pequenina que eu conhecia de repente torna-se assim uma mulher enorme. E foi por isso que eu decidi trazer a Daniela cá para vocês poderem saber que mesmo nós às vezes estando com dúvidas e e achando que não estamos preparados depois quando dámos o salto afinal tudo estava reservado para nós e nós somos competentes e capazes de fazer tudo. E por isso esta conversa hoje vai ser mesmo para alertarmos essas meninas pequeninas que andam por aí e que têm medo de arriscar. Vamos mostrar que é possível. Se arriscarem podem ter resultados incríveis, porque foi isso que a Daniela fez. Por isso Daniela, eu gostava que nos contasses a tua história, como é que foi uhum. a tua jornada até aqui e como é que chegaste até este mundo maravilhoso até Estados <risos> É, foi todo um processo e
1: e eu quero muito que as pessoas saibam, porque muitas das vezes nós olhamos para as páginas no Facebook, Instagram, olhamos para o trabalho dos outros e olhamos que bonito e que que espetáculo que aquela pessoa está a fazer, mas esquecemos que existe todo um background por trás e que existe muito trabalho interior, exterior e tudo o que possa imaginar. Uh, e que tem que ser feito, e que é feito, para que tudo possa acontecer. Porque se não fizeres, não avançares, tu não vais sair do mesmo sítio. Eu costumo dizer que saí da minha zona de, de conforto para a minha zona de expansão, porque consegui aos poucos, porque todos nós temos os nossos medos, as nossas inseguranças e todos nós vamos trabalhando isso e se nós não o enfrentarmos, nós não vamos sair do mesmo sítio e nós sempre vamos ter medos e se não correr bem, e se não se der certo e se eu não sou boa o suficiente e se eu não disser aquilo que a pessoa gosta e se, não, se eu fizer uma terapia e a pessoa não fizer sentido para a pessoa, a pessoa não gostar todos esses nossos medos invadem a nossa mente, o nosso ego e muitas vezes uh, digo que as pessoas possam perder por isso mesmo pela nossa cabeça, o nosso ego às vezes comandar e nem sempre é fácil mas tem que haver toda uma estrutura toda uma base, todo um trabalho interior para que tu possas fazer e não é com isso que vai desaparecer os medos as inseguranças nada disso, apenas é que tu consegues lidar melhor de uma melhor forma eu tinha 19 anos e tudo isto começou, todo o meu processo começou quando a minha mãe faleceu uh, e logo a seguir faleceu o meu avô e eu pensei, ok, tô, saiu-me tudo, não é dos pés, saiu-me o chão e eu comecei a sentir que eu tinha que ajudar os outros, que eu queria fazer com que ajudar as pessoas a lidar com a sua dor, com os seus medos, com as suas crenças, eu sentia muito isso, só que eu não sabia como. Então eu fui, eu pensei: bem, então eu, eu tinha 19 anos, não tinha plena consciência de, de nada. E então eu disse que eu queria ir para uma farmácia para ajudar os outros. Então tirei o curso de auxiliar de farmácia. E, assim cheguei à farmácia, eu olhei para o meu redor e eu olhei e eu, ok, mas eu aqui eu não estou a ajudar pessoas, eu estou a dar medicamentos às pessoas. <risos> uh, então aí todo começou o processo. Comecei a ir a meditações de terapeutas e foi espetacular. Comecei a ir a círculos de mulheres, foi incrível. Comecei a, começaram a fazer terapias, começaram a fazer leitura da aura, começaram a fazer terapia multidimensional, fiz astrologia, fizeram-me várias terapias. E houve um dia que eu pensei: eu quero estar naquele lugar, eu quero fazer isto. E a partir daí eu comecei a procurar mais, a estudar, comecei a tirar o curso da terapia multinacional, tirei o curso da leitura da aura neste momento faço meditações, e faço círculos de mulheres, faço workshops. Neste momento estou a dar as ferramentas, aquilo que utilizo em mim, a passar também para as pessoas. E é muito isso que eu estou a fazer neste momento. Não foi um processo fácil, Chegar até aqui, principalmente quando as pessoas à tua volta, seja família, seja amigos, não acreditam naquilo que tu fazes, não acreditam naquilo que, que tu queres, porque não acreditam no sentido em que, que é algo que desconhecem, entende? E como não conhecem a segurança, o de proteger, o de amar, é não vais para isso, não é uma profissão, isso não é um caminho, então nessa parte também não foi fácil porque nós também gostamos de sentir apoio não é e, e ainda por cima eu sou signo caranguejo para quem não sabe o signo caranguejo é muito família é muito de sentir-se amparado eu tive tudo o contrário não é tive que fazer por mim e acho que é isso também que torna muito muito importante não é, é fazermos as coisas por nós e sabermos que nós somos capazes que Podemos ter os outros ao nosso lado, sim, mas não termos am- bengalas, à nossa para conseguirmos andar para a frente. Claro que custa, não é? De alguma forma, sempre custa. Mas no final das contas, tu vais sentir um orgulho enorme porque tu conseguiste, porque tu fizeste, tens feito por ti. E acho que não há melhor sentimento do que esse. Eu em janeiro, quer dizer, o ano passado, eu estava com uma amiga minha, ela é psicóloga, a Marilena, um, e estávamos a conversar e eu disse que não sabia como é que ele ainda iria fazer, porque gostaria de ser freelancer, em fazer as terapias, fazer massagem e, e ir a espaços fazer. Até que ela me disse, olha, então porquê é que não abrimos juntas e fazemos, uh, tu fazes as tuas terapias e eu faço a psicologia. Ok, isso era muito giro porque não, arrepiámos da cabeça aos pés, foi assim uma cena assim, incrível, uh, depois as coisas foram surgindo, fomos falando, fomos começando a escrever o no nosso caderno, aquilo que nós queríamos projetar, os nossos objetivos, como é que queríamos que fosse, ainda não tínhamos espaço, não tínhamos nada e tudo foi acontecendo muito naturalmente, porque não, não era algo que eu imaginava, uh, ter assim um, um espaço. Não, não foi algo que eu pensasse, ah, é, é mesmo um espaço e tudo mais, não. Tudo aconteceu muito naturalmente e criámos o objetivo com o espaço. O objetivo sempre foi de criarmos uma comunidade em que nos ajudamos todos uns aos outros, enquanto terapeutas, para podermos ajudar as pessoas que vêm ter connosco. E esse sempre foi o objetivo, ajudar dar trabalho, ajudar uns aos outros, perceber que não existe competição e que podemos ajudar sempre uns aos outros e recomendar o, o trabalho dos terapeutas quando é necessário e é uma coisa que eu faço muito em consulta. Se eu vir que a pessoa precisa, eu recomendo, eu passo tudo aquilo que, que eu sei das pessoas com quem eu já fiz terapias e que eu gosto imenso do trabalho, e eu passo... Para, para as pessoas, para poderem também conhecer outras terapias porque todos juntos é que conseguimos criar uma ligação e conseguimos fazer um trabalho em conjunto e que seja mais... Porque eu tenho uma parte, eu consigo trabalhar com a pessoa, mas tu tens outra ideia, e isso tudo é um conjunto, e isso vai sendo trabalhado. Então eu acho muito importante ser, esse trabalho ser feito e, cada vez termos mais compreensão, e não é preciso passarmos isso às crianças, de competição, porque isso começa desde criança, desde que a gente vai para a escola e que já estão com os miúdos a dizer tens que ser o melhor, tens de tirar as melhores notas e depois quando cresces vais para a universidade e vais ser o melhor, e vais ser o melhor na tua carreira e no melhor arquiteto médico, porque os pais depois pronto, querem o melhor, então querem logo o melhor para os melhores mas pronto, cada pessoa tem que perceber o que é que é melhor para si e eu acredito muito nisso, desde que tenha consciência que ganho não é para, para poder pagar as suas contas, para fazer as suas coisas e eu acredito que nós podemos fazer tudo aquilo que nós quisermos e acredito muito nisso e que nós temos que sonhar porque nós seres humanos somos feitos de, de, de objetivos porque se não tivermos objetivos não, nós não temos não sei se é força para viver mas não temos tanta motivação para acordar e saber olha eu tenho que fazer isto isto e isto porque eu quero atingir isto e, e, e quando atingirmos ok, ficamos super gratos mas depois vem sempre mais qualquer coisa e isto é a nossa vida sempre estarmos a criar mais coisas para estarmos Sentirmos-nos bem, sentirmos-nos bem connosco próprios, porque isso também é o que mais importa: é tu te sentires bem contigo e com aquilo que tu estás a fazer. Eu acredito muito em propósito e que, para mim, é o que para mim faz sentido: é trabalhar em algo que faça sentido, porque nós passamos tantas horas do nosso tempo a trabalhar. Que se nós estivermos a fazer uma coisa que nós não gostamos ou que não faça sentido, o que é que vale? Não para mim não, não faz sentido, então sempre foi uma busca na minha vida e acho que sempre vai ser porque eu vou sempre querer melhorar, eu vou querer sempre saber mais em se qualquer coisa... Porque lá está, aquilo que faz sentido para nós hoje não tem que fazer sentido amanhã, então nós estamos sempre a melhorar e, e então eu vou estar sempre nessa busca e acho que não, não tem que ser mal, não é? essa busca de querer sempre saber mais, melhorar um, perceber o que é que faz falta, e, e nas minhas terapias, é muito o que eu também faço com as pessoas, é que elas trabalham no merecimento, no amor próprio, um, falar com verdade, porque aquilo que eu também mais ensino, é aquilo que eu mais aprendi, é aquilo que eu mais trabalho em mim, completamente, é como se nas minhas consultas depois viessem ter espelhos comigo, em que exatamente aquilo que a pessoa está a passar é aquilo que eu já passei ou estou a passar e é aquilo que eu melhor consigo dar de ferramenta ao outro porque é aquilo que eu já trabalhei em mim e é incrível pois como é que a é energia, como é que tudo se processa e às vezes ter pessoas à minha frente que eu parece que estou a descrever a minha vida e é incrível depois dar as ferramentas para que a pessoa possa se trabalhar e, e este é sempre, vai ser sempre o processo Vai ser aquilo que eu mais trabalhar em mim, é aquilo que mais eu vou ajudar o outro. E é incrível mesmo como tudo se processa e como a energia, tudo, tudo. Aquilo que nós projetamos também, os nossos objetivos. E é muito isto, este trabalho que eu estou a fazer neste momento. A leitura da aura é uma terapia em que trabalha muito os padrões, as crenças, vai a vida passadas, muita consciência... E limpa também os chakras. É uma terapia que traz muita consciência e, como já me disseram uma vez, é como ir à alma, despir a alma. É como olhar mesmo para dentro. É As suas emoções, o que a pessoa está sentindo no momento presente. porque O que é que te adianta saberes o futuro se tu não trabalhares o teu presente? Se não te trabalhares com a pessoa, se não te trabalhares com aquilo que tu estás a fazer? Então, é muito isto que a leitura vai fazer. Vai te preparar, trabalhando, uh, limpando energeticamente, percebendo os teus padrões, ir trabalhando essa parte para tu futuramente tu ter as condições, as ferramentas, as situações necessárias para resolvê Porque eu acredito muito também não é aquilo que te acontece, mas sim é como tu escolhes lidar. E não fazermos de vítimas porque isto não aconteceu e é assim é assado nós, nós, tudo o que nos vem parar a nós é para nós, é para nós termos que lidar por mais que isso custe, por mais que isso doa e que não faça sentido mas nada nos, não nos chega que nós não sejamos capazes de lidar e se não estamos a conseguir lidar sozinhos então procurar ajuda, pedir ajuda porque não, não temos que ser fracos por isso pedir ajuda. Nós temos que estar aqui uns para os outros e que o ser humano ganhe mais essa consciência em que quanto mais nos ajudarmos mais compaixão e mais nos conseguimos pôr no lugar do outro, mais conseguimos sentir o outro e, e ajudar, não é? Porque é muito porque às vezes, nem basta ouvir o outro basta não julgar muitas vezes as minhas amigas dizem que gostam de falar comigo porque simplesmente eu ouço. Porque simplesmente eu não a julgo pelas suas decisões, pelas suas, pela, pelas suas vidas. Porque para quê? Cada pessoa tem a sua aprendizagem. Cada pessoa tem o seu processo. E todos nós. E, e isso é o que faz de nós, é nós viver. E, é de e o que um caminho é um bocadinho diferente, não é? Sem dúvida. E o que nos faz crescer, muitas das vezes, o que nos faz despertar, é ou é a doença ou é a morte. E isso é o que nos faz muito despertar. Porque tu tens que lidar de outra forma. Porque nós temos muito, no ser humano muito medo da morte. Então, quando alguém morre, seja familiar, seja alguém perto de nós, ou se nós adoecemos, lembramos-nos do quanto a vida é tão importante. Então, temos que fazer todo um processo e percebermos que existe mais não é só o nosso corpo em ao é nosso corpo físico nós temos que encontrar um equilíbrio entre o nosso corpo físico, mental e espiritual e isso é o que faz sentido isso é o que nos está a ser pedido muito no nosso momento neste momento presente porque como todas as energias estão a mudar neste momento do planeta, muita coisa está a acontecer e está a ser pedida muita consciencialização para que cada vez mais a gente pede para que as coisas também mudem, para que a gente também possa ter um planeta para a gente viver é eu, eu, no que eu acredito Alguma vez te apeteceu desistir de tudo? Ah, claro que sim Todos nós temos essa parte de quando as coisas não estão bem uh, querermos desistir de, de tudo São dias em que temos que aceitar que estamos nesse dia em que não obedece fazer nada em que não obedece pensar em nada em que, que tudo está a dar errado que nada parece que está a dar certo e que só o vejo situações complicadas em todas as frentes da tua vida um, mas em é que e nesses dias não tens que fazer nada mesmo é aceitar que naquele dia não queres fazer nada que, que queres desistir de tudo porque depois um dia a seguir é um novo dia e as coisas todas mudam e, e, e tu também sentes mais capaz porque naquele momento viveste aquele sentimento que não és capaz, que não querias e que não querias estar para ali virar digamos assim então é, é muito isto é o que eu costumo fazer quando apetece
0: desistir não é? tu tens saído muitas vezes da tua zona de conforto e há pouco falaste disso e tens entrado em zona de expansão o que é que Sim, essa zona de expansão te tem ensinado? que lição é que tu tens trazido dessa zona de expansão? Oi, tantas. Tem-me
1: trazido um orgulho enorme em mim por conseguir ultrapassar todos os medos, todas as inseguranças. Um, e teres o orgulho de conseguir sair da tua zona de conforto para a tua zona de expansão é, é incrível, porque tu sentes que tu realmente tu és capaz, mesmo apesar dos teus medos, mesmo apesar da tua voz do teu ego dizer que tu não és capaz, quem és tu para fazer isso, um, tu não és boa o suficiente, não vais dizer nada de jeito, porque todos nós temos essa voz e, e tem que ser trabalhada e, e fazer, assim, não é mesmo fazer, porque senão não vamos sair do mesmo sítio e, e podia pensar também, olha, então vou abrir um espaço e, é claro, passa sempre pela nossa cabeça e se não der certo. Isso não, isso não der, mas isso nós nunca vamos saber, se nós não o fizermos, não vamos saber e tu perdes mais em não o fazeres e ficares no, no mesmo sítio do que tentares e eu acredito muito que não existem escolhas erradas e que não existem decisões erradas existem aprendizadas, quando percebemos que o caminho não é para ali, ok, mudamos quando fazemos uma decisão dita errada, ok, por aqui não está a dar certo, então vamos por aqui. E estamos sempre a aprender, eu acredito muito nisso. E as pessoas, as situações, estão-nos sempre a, a, sempre a ensinar. E quanto mais nós nos perguntarmos o porquê é que isto está a acontecer comigo, e porquê é que isto... Nós costumamos perguntar o que é, porquê é que isto está a acontecer comigo, mas em vez de esta pergunta, perguntarmos O que é que eu estou a aprender com isto faz toda a diferença,
0: mesmo. Na abertura do teu espaço encontraste alguma dificuldade ou algo que foi difícil de gerir? Pois é, é,
1: no início há sempre tantos desafios. A luz só foi ligada depois da abertura. Olha, foi assim um filme. Eles puseram a morada errada ou a fração errada. Olha, foi assim, quase duas semanas a ligar a minha amiga Marilyn, a psicóloga, a ligar todos os dias para eles, porque o contrato estava em nome dela, então a ligar todos os dias para eles, olha, foi assim um filme, eu já, o plá duro, porque nós tínhamos, temos as salas, não é? Temos quatro salas e não tínhamos o plá duro ainda acabado, abrimos a loja sem o plá duro acabado. Hum, já tínhamos não podíamos cancelar, não podíamos adiar porque já criámos eventos gratuitos e já tínhamos praticamente tudo cheio não podíamos adiar, não podíamos fazer isso, eu estava super estressada, estava super nervosa porque queria tudo certinho queria tudo direitinho, queria abrir já com tudo perfeito digamos assim e, e quando é por mim tava, parecia que estava tudo a descambar e, mas pronto, abriu, foi, correu tudo muito bem, as pessoas nem se apercebiam o correu lá em cima, o Plá duro ainda nem estava acabado. Uh, a luz, tivemos um, temos uma vizinha maravilhosa que nos deu luz <risos> para conseguir uh, o senhor montarem o, o Pladur, para nós termos a luz na abertura e, e no, ao fim e ao cabo estava tudo certo. Por isso foi, agora riu me acho que teve piada, né, apesar de tudo, mas na
0: altura não, não foi fácil, não foi. Estás orgulhosa daquilo que construí? Sim,
1: sim, sim, às vezes ainda não ainda não tenho, sabe, parece que ainda não caí em mim, não é? Porque como eu costumo dizer, eu não sinto que o espaço seja meu, então hum, às vezes ainda nem cabe em mim porque é, é o espaço, como eu costumo dizer. Então, às vezes ainda não não percebo muito bem, mas claro que sim, é um orgulho. Porque quando tu constróis por ti, quando tu fazes tudo por ti, consegues orientar-te e fazer as coisas todas, tu consegues. E eu fiz tudo, eu e a Mariline fizemos tudo com cabeça, não é? Eu ainda tenho o meu part-time, por enquanto ainda mar- mantenho o meu part-time para conseguir gerir tudo. Um, e como eu costumo dizer também eu trabalho desde que acordo até que me deito. <risos> Porque não é só fazer terapias, não é? Tem todo, quando tens uma loja, tem todo o background que tens que fazer, em que não é visto, não é? Tens uh, terapeutas para falar, coisas para gerir, eventos para gerir, pessoas para, para falar. Uh, imensa coisa para fazer publicidade, gerir a página porque eu tenho a página do centro e tenho a minha página profissional então gerir as páginas tudo isso requer tempo, requer dedicação e por isso é que eu digo também que eu acordo já a trabalhar e deito-me a trabalhar. Porque eu, quando, eu muitas vezes, às vezes faço terapias de manhã, vou para o meu trabalho, não é? O part-time. Às vezes, quando saio do part-time, ainda venho para o espaço de fazer terapia. Quando vou para casa, ainda me vou agarrar ao computador ou ao telemóvel, tratar de publicidade, tratar de seja o que, for,
0: o que for necessário, até me ir deitar. Há todo um esforço que temos que fazer e que Sim. muitas vezes não é visto mas que é Sim. necessário não é até porque quando é um negócio nosso nós temos que dar o nosso melhor porque estamos a arriscar Sim. tudo exatamente, porque se não for assim também não tens as coisas não te
1: caem do céu não é? Sim. e não é olha, tenho trabalho ou tenho isto ou tenho aquilo nada me caiu do céu foi tudo hum, para já quando chega um, quando tu estás no início Uh, não é fácil, porque não, não estás a começar e tu já não tens, não tens uma carteira de clientes. Não, tens já, não, não é assim que funciona, tu tens que criar a tua base, a tua estrutura de clientes. Ir fazendo, uh, depois vem o boca a boca, faz a publicidade tu também fazes. tens é de mostrar é? Exatamente, mostrar-te. É para conseguir chegar a mais pessoas e mostrares o teu trabalho e é muito isso que eu tenho feito e que depois, mais tarde ou mais cedo, nós vamos colher aquilo que plantamos seja no que for eu acredito muito que aquilo que a gente dá é aquilo que a gente recebe o que a gente planta é aquilo que a gente vai colher É a lei do retorno é, Exatamente Seja de bom, seja de mal É, é, é assim, é a, lei, é a lei do retorno e é assim que funciona é energeticamente, é aquilo em
0: que eu acredito. O que é que a Daniela de hoje diria a Daniela de 19 anos?
1: Oi, tens muito trabalho pela frente. <risos> muito trabalho pela frente. Mas que não, para não desistir, que vai correr tudo bem, que, que tens muita força, que tens muita capacidade, mais força do que imaginas, e que vais tornar uma mulher com, com muita força, com muita garra porque nós, para sermos um, um exemplo nós temos que mostrar não, é? não fazendo isso para sendo, não é? Mas se nós queremos mostrar aos outros como ultrapassar, como fazer também temos que ser um exemplo Temos que ser e... nós a, a dar o primeiro passo, não é? Sim, sim Sim, e então aqui a morte da minha mãe mexeu com muita coisa, com a minha estrutura, com a minha base, com a parte emocional, com tudo. E foi essa dor e essa base que me faltou que eu criei a minha base e tornei-me uma mulher. Porque tive que crescer mais rápido. E tudo isso, todas as situações fizeram-me crescer. porque Basicamente, eu tive que crescer em, em todas as áreas da minha vida. Seja de trabalho, seja de relacionamento, seja uh, de família. Tive que crescer em tudo. Tudo me fez aprender tudo. Sentes que eu estou mais de aqui? Ah, sem dúvida, sim. Eu acredito que ela também possa me ajudar e que, que seja também a minha guia. Possa estar sempre, sempre que podes, não é? presente energeticamente. Isso que é muito... sempre acompanhada. Sim, sim. isso é muito bom.
0: Querida Daniela, quem é a tua alma mágica?
1: Olha, no meu namorado. Porque ele não, ele não acredita, mas dá-me todo o apoio. E ele para mim também é um exemplo e tem-me ajudado imenso a crescer. Porque é incrível. Uma pessoa pode não acreditar, mas pode dar todo o apoio do mundo e pode dar força, pode-te incentivar, adoro a forma como ele lida e gere as situações da vida dele, como ele lida com as situações e não trabalha nem medita, nem tira desenvolvimento pessoal, nada, e provavelmente, se calhar, ainda consegue fazer melhor que eu. A parte de gerir, de ele foca-se nas soluções, não nos problemas, tentar resolver, e isso, eu admiro muito isso nele. E, e nós temos uma relação muito saudável em que ele faz, então nós estamos juntos, mas se ele precisa de ir ter com os amigos, ou de trabalhar, ou de ir fazer um fim de semana fora por causa do trabalho, ou eu própria quero estar com as minhas amigas, nós nunca nos cobramos. Porque o outro também tem que ser livre e fazer aquilo que gosta e as suas escolhas. Também é muito isso que faz as coisas, a, a comunicação e a confiança e a liberdade. Eu acho que, eu acredito que isso seja o fundamental para ter uma relação saudável e para mim é o que neste momento faz sentido.
0: Mas é também tive
1: que aprender. Exato,
0: até porque. É uma adaptação, não é? Quando nós temos uma relação exatamente. em que trabalhamos em áreas diferentes e estamos de coisas diferentes, tem que existir uma adaptação nas duas partes. Sim. E, e também muito respeito. Sim, exatamente. Sem dúvida. Quem é que tu gostavas que estivesse aqui a conversar comigo neste podcast? Kátia Nunes. Do é uma amiga
1: minha. Ela é terapeuta. E e ela tem superado se ela também é mal na mágica ela uh, também faz desenvolvimento pessoal com as pessoas e ela é muito boa naquilo que faz e ajuda muitas
0: outras pessoas o que é que tu gostavas que dissessem sobre ti
1: ah, que, que se orgulhem naquilo que tenho feito que por aquilo que tenho passado a, a nível pessoal e tudo mais e que apesar de e que isso não me define que isso me fez crescer imenso e terem orgulho de que ela não se entregou e que fez por si lutou por si tem 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 a sua garra que tem o sua seu espírito
0: não é e é completamente é isso. verdade Tens uma gata <risos> espetacular, e ai, onde é que estas pessoas que nos estão a ouvir te podem encontrar, te podem contactar, onde é que é o teu espaço, o nome do teu espaço? Ok, o espaço Centro Equilíbrio está no Facebook também.
1: O espaço encontra-se no Montenegro, no Algarve, Faro, mais concretamente. Também tenho a minha página profissional, que é Daniela Cruz Terapias, tanto no Facebook como no Instagram, e lá tem tudo especificado, o o que eu faço, o que é, onde, como, porque eu também faço online, faço presencial e faço online, e tem lá tudo especificado, tem feedbacks também, tem, tem tudo para que a pessoa possa,
0: também alguma
1: dúvida, também é só entrar em contato comigo.
0: E eu recomendo, eu já fiz leitura da Aura com a Daniela e é espetacular, tudo o que foi dito na minha leitura de Aura um, aconteceu e, e estava a acontecer e foi incrível, ainda me lembro de alguns pormenores que foi falado na, na nossa conversa, não porque fizemos a leitura da Aura uhum. e ainda é, é que tudo aconteceu. E por isso eu recomendo, experimentem, é maravilhoso, é uma orientação incrível, tal como a Daniela falou durante esta conversa. Minha querida, estás realmente muito crescida. Não para a Daniela que eu conheci há um ano atrás. Estás uma Daniela muito mais forte, muito mais adulta. e Esta conversa tornou-se. Maravilhosa, porque a tua forma de comunicar é incrível, uh, tu transmites paz, transmites foco, magia, e é uma maravilha ouvir-te mesmo, estou muito feliz por teu sucesso, na altura, lembro-me que nós conversávamos muito sobre trabalhar nesta área, e eu dizia-te para tu arriscares, e fico muito feliz por teres arriscado mesmo. Tu mereces este sucesso, mereces tudo o que está a acontecer. E desejo que continues a ter todo o sucesso do mundo. E espero em breve poder conhecer o teu espaço pessoalmente.
1: Sim, muito obrigada, Inês Quem sabe ainda brincar fazer um workshop ou
0: fazermos qualquer coisa juntas. Eu espero que sim, eu espero que eu goste muito do Algarve. Sabes disso, o Algarve é como uma segunda casa para mim e eu espero mesmo que terei de ir brevemente Malta do Algarve vai tudo ter com a Daniela agora <risos> tudo a marcar com a Daniela ela é incrível faz umas meditações maravilhosas imaginem a voz dela se é assim a conversar imaginem numa meditação é, é, é engraçado sim <risos> Olha, muito, muito obrigada muito. mesmo. Obrigada por existir no mundo. Obrigada por seres uma alma mágica. E eu também estou muito orgulhosa de ti. Tenho muito orgulho no percurso que fizeste e na transformação que tiveste. Tu és muito daquelas meninas que fica muitas vezes na sombra, sabes? Não ouvimos falar muito de ti e não estás uhum. sempre online, não estás sempre a publicar coisas, mas depois, quando dás de ti, ficamos todos. Uou, como é que ela foi planear isto? Como é que ela a planear isto o tempo todo? E é É. incrível.
1: Muito obrigada Inês pelo teu convite também. Obrigada. Muito obrigada. É um
0: gosto enorme ter-te aqui e só fazia sentido desta forma. Acho que as pessoas precisam mesmo de conhecer aquilo que é realmente bom e uhum. acho que esta é a melhor forma de nós mostrarmos às outras pessoas o que é que realmente fez sentido para nós e porque é que fez sentido para nós Exatamente Um beijinho enorme <risos> Um beijinho grande És uma querido, és um amor e já tenho saudades tuas. breve voltarmos a encontrar Sim, breve e virás cá e estaremos juntas Beijinho querida um beijinho Muito grande. Sucesso. Obrigada.